0: 마가봉강의 48번째 시간으로 제자들의 배신이 허락된 이유라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 예수님의 제자들이 실수하고 또 실패한 이야기가 성경에 여러 차례 기록되어 있습니다 특별히 오늘 본문에 나오는 이 제자들의 배신은 한편으로는 참 충격적인 사건입니다 이들이 예수님을 몰랐던 것도 아니고 또 예수님과 짧은 기간에 표면적으로만 관계를 맺었던 것이 아니라 3년을 같이 먹고 자고 같이 생활하며 그분이 하나님이심을 목격한 제자들입니다. 그런데 그뿐 아니라 이들은 우리들과는 사실 비교할 수 없을 정도의 아주 큰 헌신을 했던 자들입니다. 우리는 이들이 이렇게 예수님을 배신하고 또 인간적인 모습을 보이는 것을 보면서 아니 어떻게 그럴 수가 있어? 아 정말 이렇게 수준 낮은 그런 제자들이라고 생각하기 쉽지만 실제 우리 모습과 비교해 보면 이들은 우리와는 차원이 다른 헌신을 했던 사람들입니다. 이들이 맨 처음에 어떻게 예수님께 헌신하며 제자가 되었는지 마가복음 1장에 이렇게 나옵니다. 1장 16절부터 20절까지 말씀을 보겠습니다. 갈릴리 해변으로 지나가시다가 시몬과 그 형제 안드레가 바다에 금을 던지는 것을 보시니 그들은 어부라 예수께서 이르시되 나를 따라오라 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시니 곧 그물을 버려두고 따르니라 조금 더 가시다가 세배대의 아들 야고보와그 형제 요한을 보시니 그들도 배에 있어 그물을 깁는데곧 부르시니 그 아버지 세배대를 품꾼들과 함께 배에 버려두고 예수를 따라가니라 여러분 예수님은 그냥 이렇게 이전부터 잘 알던 관계가 아닙니다 그런데 이렇게 예수님이 부르시니까 이들은 자기 배, 곧 직업을 버려두고 또 자기 부모님, 가족을 버려두고 예수님을 쫓기 시작합니다. 여러분 지금 아무리 예수님께 깊이 헌신한다고 해도 그 예수를 따르기 위해 이렇게 직업을 버리거나 혹은 가족을 버리는 일은 없죠. 이들을 단순히 이렇게 좀 모자란 사람이라고 치부하기에는 이들의 헌신도는 우리보다 훨씬 높은 수준에 있었던 것입니다. 그런데 이렇게 3년이나 예수님을 따라다니며 이들이 말씀만으로 예수님을 알게 된 것이 아니에요. 이들은 우리가 지금 성경에 기록되어 있는 그 모든 기적들을 직접 다 경험했습니다. 예수님은 또 이들을 그냥 예수님을 표면적으로 아는 수준에 머물러 있지 않도록 하시기 위해 어떤 시험의 경우에는 반복적으로 시험을 당하도록 하셔서 거기에서 믿음이 자랄 수 있도록 계속 개입해 오셨어요. 예를 들면 바다에서 폭풍우를 경험해 이들이 첫번 폭풍우를 경험할 때는 예수님을 향해 어, 이분이 누구셔? 라는 그런 믿음이 없는 반응을 했다가 이들이 다시 한번 반복적으로 폭풍우를 경험하니까 예수님을 향해 하나님의 아들입니다. 라는 고백을 하며 절을 하게 됩니다. 결국 이런 다양한 시험의 과정, 반복되는 훈련을 통해 이들이 믿음이 많이 성장했습니다. 이들은 예수님이 죽은 자를 살리는 것도 목격했고요. 불가능한 문둥병이 낫는 것도 목격했고 바람과 바다가 잠잠케게 되는 것도 목격을 했고 오병이의 어 기적사건을 통해 이 물고기 몇 마리와 빵으로 5천명이 넘는 사람들을 먹이는 그 사건도 두 번이나 경험을 했던 자입니다. 그런데 그들이 바로 오늘 갑자기 배신할 것이 예언되고 있습니다. 그런데 이들의 배신은 단순히 이들이 헌신이 모자라서 한 배신이 아니라 하나님의 계획 가운데서 허락된 배신임을 오늘 성경이 이야기를 합니다. 하나님은 이들이 배신할 수 있도록 또 배신하도록 허락하심으로 말미암아 하나님의 계획 안에서 이 모든 것들을 지금 인도하고 계신 것이죠. 하나님이 만약에 이들을 배신하지 않도록 은혜로 꼭 붙들고 계셨으면 아마 그들은 그 자리에서 예수와 함께 죽는 자리까지 따라갔을 그런 믿음이 있었을지도 모릅니다. 근데 하나님이 그들이 두려움에 사로잡혀 결국 예수를 버리도록 하심으로 말미암아 우리에게 이 제자들을 통해 무엇인가를 가르쳐 주시고자 한 것입니다. 그렇다면 제자들의 배신이 허락된 이유는 무엇인가요? 첫 번째로 연약한 인간은 예수님의 보호가 필요함을 보여주기 위함입니다. 27절 상반전 말씀을 보시면 예수님이 어떤 사건이 일어나기 전에 미리 이렇게 제자들에게 말씀을 하십니다. 예수께서 제자들에게 이르시되 너희가 다 나를 버리리라. 예수님은 제자들이 자신을 버릴 것에 대해 미리 알고 계셨습니다. 그런데 제자들이 평소에 그럴 가능성 있는 말이나 행동을 했기 때문에 예수님이 아신 게 아니라 성경에 이미 오래 전에 기록되어 있었기 때문입니다. 27절 하반절을 보시면 이는 기록된 바 내가 목자를 치리니 양들이 흩어지리라 하였음이니라 너네는 다 나를 버릴 거야 근데 내가 그걸 어떻게 하는 줄 아니? 이미 성경에 이렇게 기록되어 있어라고 예수님 지금 말씀하고 계신 거예요 이 구절은 스카라리아 13장 7절에 나오는 말씀 가운데 핵심 내용을 이제 다시 인용해서 이곳에 기록한 것입니다 스카라 13장 7절을 보시면 이렇게 되어 있습니다 만군의 여호와가 말하노라 카라 깨어서 내 목자 내 짝된 자를 치라 목자를 치면 양이 흩어지려니와 작은 자들 위에는 내가 내 손을 들이리라 이 말씀은 결국 인간은 양과 같은 존재라는 것입니다 여러분 짐승들 가운데 이 양은 가장 스스로를 보호할 수 없는 짐승 가운데 하나입니다 양과 유사한 짐승 가운데 염소가 있죠 그런데 염소는 뿌리 있고요. 동작이 아주 재빠르고요. 그리고 아주 단단한 발굽이 있어서 높은 절벽 위에도 이렇게 뛰어 올라갈 수 있는 그런 능력이 있습니다. 그런데 양은 전혀 그렇지 못해요. 몸은 털로 둥실둥실 쌓여 있죠. 다리는 짧아서 제대로 힘이 없어서 빠른 걸음을 걸을 수가 없죠. 겁에 질리면 도망치는 게 아니라 그냥 자리에 얼어붙어 있다고 합니다. 더구나 이 양은 근시라고 해요 그래서 들짐승이 다가오면 그걸 보지 못하는 거예요 여러분 근데 바로 우리가 양과 같은 존재라는 것입니다 그런데 그 양에게 목자가 있으면 그 양은 보호받을 수 있습니다 근데 그 목자가 이렇게 침을 당했더니 그 양들이 다 터져버린 거예요 보호받을 수 없이 다 그렇게 아무런 의존의 대상이 없이 연약하고 무기력하게 다 흩어지게 된다는 것입니다. 그런데 제자들이 지금도 이 예수님을 이 순간에 따를 수 있었던 이유가 바로 목자가 그들을 보호해 주시기 때문이라는 것이죠. 바로 그 목자가 사라지는 순간 이들은 자기의 지와 힘으로는 자기를 보호하거나 견고하게 살수 없는 자들임을 보여주고 있는 것입니다. 결국 예수님이 없으면 우리 모두는 다 사탄의 밥이 될 수밖에 없는 존재라는 거예요. 지금 우리가 열심히 노력을 하고 내가 신앙생활을 열심히 하고 기도를 세게 했기 때문에 내 신앙이 유지되고 있는 것이 아니라는 것입니다. 하나님의 은혜가 우리와 함께 있기 때문에 그 은혜 가운데 하나님이 우리를 붙들고 계시다는 거예요. 그런데 가끔씩 우리에게 연약함이 찾아올 때가 있습니다. 마치 사탄이 밥이 된 것처럼 시험이 올 때가 있고요. 또 나의 욕심으로 말미암아 시험에 걸려 넘어지고 내 두려움 때문에 문제를 경험하게 되는 경우도 있죠 근데그 과정을 통해서 하나님이 목적이 있으시기 때문에 그 모든 것들을 허락하신다는 거예요 그런 시험이 오기 전에는 내가 열심히 해서 마치 이 베드로와 제자들처럼 예수님이 아무리 말씀하셔도 아니에요 우리가 열심히 예수님을 끝까지 따를게요 마치 자기들이 예수님을 따르는 것이라고 생각하고 있었지만 그것이 아님을 깨닫게 되는 것입니다 여러분 이 제자들 제자들이 예수님을 따르고 있었던 것이 아니라 하나님의 뜻에 따라 예수님이 그들을 선택하시고 예수께 불러오셨고요 또한 그들이 지난 3년간이나 예수를 떠나지 않고 예수 곁에 머물 수 있도록 예수의 은혜 가운데 그들을 품고 계셨다라고 하는 것이죠 근데 지금 어떤 목적이 있어서 그 보호를 잠시 거두신다라고 하는 것입니다 왜죠? 바로 그런 자기 확신에 근거한 자기 노력에 근거한 신앙이 아닌 하나님의 보호와 은혜 안에서만 그 신앙이 유효함을 그들이 깨달을 수 있도록 요 그래서 예수님이 바로 그 제자들의 대표인 베드로에게 이렇게 말씀하십니다. 누가 복음 22장 31절 32절입니다. 시모나 시모나 보라 사탄이 너희를 밀 까부르듯 하려고 요구하였으나 그러나 내가 너를 위하여 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였으니 너는 돌이킨 후에 내 형제를 굳게 하라. 결국 예수님이 보호하시지 않으면요 이렇게 미를 이렇게 채에다 놓고 이렇게 던져서 올라갔다 내려갔다 하듯이 인간이 그 사탄이 놀이 게감이 될 수밖에 없다라는 거예요. 지금 사탄이 이 배드로 특별히 제자들을 그렇게 까불어서 그들이 다 이렇게 떨어져 나가도록 하려고 하는데 예수님이 그들을 보호해달라고 지금 기도하셨다라는 거죠. 잠시 이렇게 속구치고 떨어지듯 요동하는 과정이 있지만 결국 다시 돌이키게 되면. 그렇게 형제들을 굳게 하는 그 사역 가운데 열심을 부리도록 말씀하신 것입니다 그렇기 때문에 여러분 이 제자들이 실패했다고 예수님이 실망하지 않으십니다 여러분 생각해 보세요 3년이나 그렇게 가르치고 또 3년이나 그렇게 열심을 부리고 함께한 제자들인데 순식간에 예수님을 배신해 버렸을 때 예수님의 마음이 어떤 마음일까요? 여러분 아무런 기대가 없는 사람들이 배신하는 건 별로 상처가 되지 않습니다. 그런데 기대하고 열심을 부리고 또한 사랑했는데 그 대상이 배신하면 크게 실망하게 돼요. 근데 예수님은 보세요. 3년을 지금 데리고 가르치셨습니다. 그런데 지금 도망가버린 거예요. 근데 그들을 향해 예수님이 배신감을 느끼지 않으세요. 왜요? 예수님은 우리가 어떤 존재인지 아시니까요. 여러분, 예수님이 여러분을 향해 아 아무개 집사는 끝까지 그렇게 신앙을 내가 잘 유지할 거라고 내가 믿어. 예수님 그렇게 기대안하세요 여러분을 보시면서 아이 사람은 정말 끝까지 그 신앙의 그 견고함이 흔들리지 않을 거야. 이렇게 생각하지 않으세요? 우리 근원, 우리 소관에 무엇이 있는지 다 알고 계세요. 우리가 지금 예수님을 따르는 진짜 이유도 알고 계세요. 지금. 하지만 우리 그런 연약함을 아시기 때문에 우리가 실패하고 넘어지고 심지어는 우리가 예수를 배신하더라도 예수님이 낙심하시거나 좌절하시지 않습니다. 그래서 예수님이 뭐라고 말씀하시냐면 28절입니다. 그러나 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라. 왜 갈릴리로 가세요? 그 제자들을 예수님이 맞이하시고자. 괜찮아 얘들아. 너네 실패했어도 창피하지마 내가 너희를 다 알아 예수님이 우리를 이렇게 품어주시고자 하시는 것이죠 여러분 하지만 예수님이 그렇다고 우리 인생 내내 우리가 이렇게 견고하게 신앙을 끝까지 유지하며 한 번도 실수도 실패도 하지 않도록 붙들어주시겠다고 말씀하시지 않습니다 왜? 실패해본 사람 이 자기 노력으로 안 된다는 걸 깨달은 자만이 바로 그 예수의 은혜를 좀더 깊이 의존할 수 있기 때문이죠 여러분 제가 왜 자꾸 은혜를 얘기하고 예수 믿으라고 말씀을 드리나요 노력을 많이 해봤기 때문에 그렇습니다 새벽부터 밤까지 아침부터 저녁까지 하루 종일 기도해보며 그렇게 열심히 열심히 하면 변화되고 문제가 해결되고 제가 정말 권능을 받아 특별한 존재가 될 것이라고 생각했는데 그것이 저를 바꾸는 것이 아니라 예수 그리스도가 베푸시는 그 은혜를 의존하는 마음 가운데 하나님이 제 인생 가운데 개입하시는 것으로 변화가 일어나는 것이죠 그래서 기도하면 기도할수록 능력이 생기는 것이 아니라 예수를 의존하지 않으면 살수 없는 그런 환경과 상황이 주어져 매일처럼 실패를 경험하고 좌절을 경험하며 맞습니다. 예수님. 저를 도와주시지 않으면 저는 아무것도 아닌 존재입니다라는 고백이 영혼에서부터 흘러나오게 될때 바로 그 자리가 예수의 은혜가 깊어지는 자리인 것입니다. 근데 많은 사람들이 신앙을 자기의 열심과 노력에 달려있다고 생각하는 사람들이 많아요. 그리고 어떤 데서는 그것으로 사람들을 막 위협합니다. 너희가 열심히 신앙생활하지 않고 너희가 이렇게 결단하지 않으면 후원이 취소될 수도 있다고. 아니 성경에 그런 구절도 있잖아요. 대표적인 구절이 마태복음 10장 33절입니다. 누구든지 사람 앞에서 나를 부인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 부인하니라 여러분 나중에 그래서 공산당이라도 와서 이제 한 명씩 이렇게 총을 겨누며 너 예수 믿을 거야. 어 그렇게 했을 때 거기서 부인하면 하늘 날아가는데 하나님도 너 그때 부인했으니까 나너 몰라. 이렇게. 하신다는 이야기일까요? 결국 그러면 구원이 우리에게 달려있는 거잖아요 내가 부인 안 하면 천국 가고 내가 부인 하면 천국 못 가는 거 아니에요 아닙니다 여러분 예수님의 제자들은 다 부인했어요 그럼 나중에 천국에 예수님이 가셔서 베드로가 올라갔더니 너세번 부인했지? 그리고 하나님 앞에서 너 어? 하나님 몰라요 저 라고 하셨을까요? 그 얘기가 아니죠 여기서 이렇게 부인한 자들은 결국 이전에서부터 이미 예수와 관계를 맺고 있지 못하던 선택받은 자들이 아님이 그 부인의 과정을 통해 드러나고 폭로된 것이라는 것입니다. 결국 이들은 하나님과 원래 관계없던 자였어요. 근데 삶을 통해 어떤 기회를 통해 결국 그들이 그렇게 예수를 부인하며 원래 하나님과 진짜 관계가 없었음을 그때 증명한 것이고 그렇기 때문에 예수님이 그들은 하나님 앞에서 모른다고 라 하실 수밖에 라는 것입니다 여러분 구원은 우리에게 달려있는 것이 아닙니다 하나님의 은혜에 달려있음을 믿는 자들 그래서 지금도 끊임없이 실패할 때마다 예수의 이름을 힘입어 하나님 앞에 나와 하나님 그 은혜로 저를 붙들어주시옵소서라고 반응하는 자들에게 하나님이 그 은혜로 말미암는 놀라운 복을 우리와 함께 해주시는 것입니다 두 번째로 제자들이 배신이 허락된 이유는 무엇인가요? 우월감이 꺾여야 하나님의 뜻의 순종함을 보여주기 위함입니다. 예수님이 이렇게 너희들이 배신하겠다라고 말씀하셨더니 베드로가 무엇이라고 얘기했냐면 29절입니다. 베드로가 여자오되다 버릴지라도 나는 그리하지 않겠나이다. 이 베드로의 대답 가운데 두 가지 생각을 엿볼 수 있습니다. 한 가지는 베드로의 다른 사람에 대한 평가죠. 다른 사람에 대해서는 어떻게 생각하고 있어요? 다 버릴 거야 저놈들. 평소에도 게을렀어 평소에도 볼때 이렇게 시험이 오면 넘어질 것 같아. 이미 다 평가를 하고 있는 것입니다. 근데 다른 사람에 대한 평가는 그렇지만 자기에 대해서도 또 어떤 평가를 하고 있습니다. 뭐라고 평가하죠? 나는 그리하지 않겠나이다. 여러분 다른 사람과 평가를 한 다음에 자기에 대해서는 특별한 우월감을 지금 가지고 있는 것입니다. 여러분 이게 거짓말일까요? 베드로의 진심이었습니다. 그런데 결과는 어떻게 나타났죠? 바로 마가복 14장 50절 하반부에 보시면 제자들이 다 예수를 버리고 도망하니라. 물론 도망할 것 같았던 제자들도 도망했지만, 제들은 도망하지만 저는 죽어도 안 도망가요라고 했던 베드로도 이다 도망했다에 포함된 것이죠. 여러분. 이게 바로 우리 모습이라는 것이에요 어떤 모습이요? 우리 안에 다른 사람과 나 자신에 대한 잘못된 평가를 가지고 있는 이런 모습이에요 여러분 이 베드로와 같은 이 우월감도 우리 또한 모두 가지고 있는 것입니다 여러분 다른 사람보다 모든 면에서 다 잘날 수는 없습니다 어떻게 모든 것을 다 남보다 탁월할 수가 있나요? 그래서 보면 아무리 잘난 것 같은 그런 엄친 딸도 엄치나도 뭔가 부족한 게 있어요 다 찾아보면 근데 사람들이 그러니까 자기가 잘하는 무엇인가 몇 가지를 가지고 계속 남과 비교합니다 비교의식이 우리 안에 그래서 다 있어요 여태까지 많이 비교해 오셨죠? 다 시기마다 비교하는 비교의 내용이 다 다릅니다 사람마다 와서 계속해서 자기 판단 자기가 잘한다고 생각하고 조금 나은 걸 가지고 지금 평가하고 있는 거예요 근데 왜 이렇게 된 걸까요? 왜 여기서 벗어나지 못하는 걸까요? 변화아가면 사람들은 종교적으로 자기가 얼마나 열심히 하는지를 가지고 평가합니다 뭔가 하고 있으면 그게 기준이 되는 거예요 이게 바로 하나님 노릇이기 때문입니다 하나님 노릇이 무엇인가요? 내가 하나님처럼 되고 싶은데 그렇게 되지 못하니까 다른 사람보다는 잘난 인간이 되고 싶은 거예요 뭐 하나라도 남보다 나은 존재가 되고 싶은 거예요 그래서 나 자신이 무능하고 아무것도 아닌 존재이고 가치가 없는 존재란 사실을 폭로당하기를 거부하는 것입니다. 여러분 베드로가 바로 그런 마음을 지금 들킨 거예요. 딴 애들은 다 무시하고 예수님을 배신할 것 같아요. 근데 나는 아니라는 거예요. 나는 생명을 내놓겠다는 거예요. 그런 확신의 결과가 무엇인가요? 예수님을 배신하는 것이었습니다. 여러분 하나님 자리에서 내려오게 된 거예요 내가 남보다는 잘난 존재라고 계속 우기고 주장했는데 그 자리에서 끌어내려진 것입니다 무엇을 통해? 이 배신을 통해서요 하나님이 그래서 우리 인생 가운데 실패를 허락하시는 것입니다 여러분 이런 하나님 노릇을 하려고 하면 그 사람에게 나타나는 전형적 증상이 있습니다 자기가 판단의 주체가 되는 거예요 지금 베드로는 자기 자신이 잘할 수 있다라고 판단하고 남도 지금 스스로 판단하고 있습니다 물론 다른 사람에 대한 평가는 맞았습니다 근데 자기에 대한 평가는 지금 틀렸어요 여러분 지금 대부분의 사람들이 그렇게 살고 있어요 자기가 지금 하나님 노릇 하면서 뭔가 조금 잘하면요 거기에 대해서 다 평가를 합니다 사람을 평가하고요 세상을 평가하고요 그리고 자기 자신을 평가하고 있죠 여러분 근데 실패해야 된다는 거예요 안 그러면 자기 생각, 자기 판단에 가로막혀 다른 사람들과는 관계가 깨어지고 자신에 대해서는 교만한 그런 자가 되게 되어 있는 것입니다 여러분 하나님 자리에 선 사람은 절대로 다른 사람이 말을 들을 수 없습니다 내가 판단의 주체가 되어야 되거든요 그래서 남의 말을 듣지 않는 고집불통이 되어버리는 거예요 여러분 주변에 남의 말을 듣지 않는 사람, 자기 주장만 주장하는 사람 이것만 맞다고 남을 계속 설득하려고 하는 사람이 있다면 그 사람이 바로 하나님 노릇하고 있는 사람이라고 생각하시면 됩니다 여러분 그런 하나님 노릇하려는 사람 주변에 있으시면 어떠신가요? 너무 힘들고 불편하고 괴로우시죠? 그게 바로 하나님 노릇하려는 인간 때문에 죄악이 확산되고 있어서 그래요 여러분 이게 바로 베드로의 모습인 거예요 그런데 그가 실패합니다 그가 정말 땅끝까지 떨어져 버려요. 그랬더니 나중에는 어떤 결과가 주어지나요? 요한복음 21장 18절입니다. 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠고 원하지 아니하는 곳으로 데려가리라. 젊어서는 지 맘대로 살았다는 거예요. 내가 원하는 대로 살았다는 거예요. 왜? 내가 하나님이었으니까. 근데요. 이렇게 한번 꺾이고 났더니요 어떻게 된다고요? 남이 띠를 띠우고 데리고 가면요 그냥 끌려가는 존재가 됐다는 거예요 여러분 이거 세상 사람이 제일 싫어하는 거잖아요 남이 시키는 대로 사는 거 여러분 집에서 사실 제일 싫으신 게 뭐예요? 배우자가 시키는 대로 사는 거 여보 그럼 어, 알았어 라고 남이 시키는 대로 사는 거 사실 제일 힘든 일입니다 그런데 그게 뭐라고요? 그게 바로 하나님 노릇을 포기한 자리라고요 그래서 성도들에게 자꾸 뭘 요구하냐면요, 순종하라고 요구하는 거예요. 왜 네가 하나님 노릇하는 자리에서 내려왔는지, 안 내려왔는지, 그것으로 증명하라는 거예요. 여러분, 근데 우리는 내려오기 싫어합니다. 우리 의 죄성이 그렇게 태어났기 때문이죠. 그래서 하나님이요, 인생의 실패와 넘어짐과 무너짐을 허락하시는 거예요. 꺾인 자만, 그래서. 이렇게 내 마음대로 살려고 하던 그 자리에서 하나님의 뜻과 다른 사람을 위해 살아가는 자로 내려가. 에드로처럼 남이 띠띠워 끌고 가면 끌려가는 자처럼 그렇게 예수의 모습을 보이며 살수 있기 때문이죠. 마지막으로 제자들의 배신이 허락된 이유는 무엇인가요? 교만으로 실패해야 겸손해짐을 보여주기 위함입니다. 30자 말씀을 보겠습니다. 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 이밤 닭이 두번 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 여러분 절대로 부인하지 않겠다고 한베드로를양해 예수님이 아주 구체적으로 말씀하십니다 닭이 두번 울기 전에 세번 부인할 것이다 막연하게 그냥 네가 부인할 거야 라고 얘기하시는 게 아니라 시간까지 정해주신 거예요 닭이 두번울때뭐 4시 35분에 너는 세번 부인할 여러분, 그런데 베드로가 뭐라고 반박하나요? 3 1절입니다 베드로가 힘있게 말하되 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다 하고 모든 제자도 이와 같이 말하니라. 사실 예수님이 지금 베드로에게 말씀하고 계시니까 참았지. 제자들도 얼마나 입이 근질근질했을까요? 아니 베드로라는 형 그냥 우리는 다 부인할 거라고 거기서 그냥 싸잡아 갖고 다 짓밟아버렸으니. 지금 제자들도 아니에요 우리 부인 안 해요 라고 지금 말하고 싶어서 있다가 지금 베드로가 마지막으로 죽어도 저는 부인 안 해요 그러니까 저희도 죽어도 부인 안 해요 지금 이제 이야기를 한 것입니다 여러분 자기 확신이 지금 꽉차 있어요 여러분 거짓말한 게 아니죠 이때는 진심이었습니다 이때는 진심이었습니다 여러분 자기 확신으로 말미암는 이런 반응을 성경은 무엇이라고 이야기하나요? 교만이라고 이야기합니다 자기를 의지하는 거예요 나의 의지, 나의 생각, 나의 뜻, 나의 노력, 나의 결심, 나의 힘을 의지하고 그것을 따라 반응하는 이 교만 근데 성경이 늘 이야기하는 것이 무엇이죠? 교만함은 패망하게 한다고 이야기합니다 자, 한번 16장 18절입니다 교만은 패망의선봉이요 거만한 마음은 넘어짐의 앞잡입니다 여러분, 다른 제자들이 예수님을 부인하지 않겠다고 한 것보다 베드로가 더 강력하게 내가 죽어도 부인하지 않겠다고 라 얘기할 수 있었던 근거는 무엇인가요? 실제로 베드로가 그만큼 더 예수님을 사랑하고 헌신하고 더 많이 노력했기 때문이겠죠 여러분 자기가 가진 것이 많을수록 자기가 노력한 것이 클수록 그 교만함은 그래서 당연하게 커지게 되어 있습니다 여러분 신앙도 마찬가지예요 여러분이 그 은혜의 반응에 여러분이 그 은혜에 반응한 신앙으로 여태까지 신앙이 아니라 여러분이 노력과 열심히 열심히 여태까지 오셨다면 여러분은 지금도 그 교만함에 근거한 신앙의 태도를 가지고 계실 거예요 여러분 교만할수록 자기 확신이 큽니다 나는 이렇게 할수 있을 거야 그러면 또 어떻게 될까요? 남을 향해서 용서하거나 용납이 불가능해요 아니 나는 됐는데 왜안 돼? 왜안 돼? 아니 끝까지 새벽기도 그게 안 돼? 여러분 자기 확신이 큰 사람은 그러니까 다른 사람에 대한 관계에서 다른 사람을 용서하고 받아들인 것이 불가능한 것이죠 여러분 그런데 이렇게 확신하던 베드로가 어떻게 결국 반응하게 되나요? 마가복은 14장 70절부터 72절입니다 조그무의 곁에 서 있는 사람들이 다시 베드로에게 말하되 너도 갈릴리 사람이니 참으로 그 도당이니라 그러나 베드로가 저주하며 맹세하되 나는 너희가 말하는 이 사람을 알지 못하노라 하니 닭이 곧두 번째 울더라 이에 베드로가 예수께서 자기에게 하신 말씀 곧 닭이 두번 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하심이 기억되어 그 일을 생각하고 울었더라 얼마나 안타까운 장면입니다 그런데 하나님이 이걸 예비하셨던 거예요 여러분 이 자리로 내려가지 않으면 이 베드로는 끝까지 그 교만의 자리에서 내려올 수 없으니까요 얼마나 열심히 예수님을 따랐습니까 우리가 보이는 그 헌신과는 비교할 수 없는 헌신이었고요 그리고 신실하게 예수님을 따랐기 때문에 이런 과정을 지나지 않고 그가 초대교회의 지도자가 됐다고 생각해보세요 그러면 헌신하지 않는 사람들, 신앙이 이렇게 연약하게 오랜 과정을 통해서 예수를 믿게 되는 사람들을 용납할 수가 없는 거예요 아니 예수님이었는데 어떻게 그렇게 오래 걸려 결단해야지 결단해야지 바로 해야지 아니요 여러분 꺾여본 자만이 실패해본 자만이 그래서 연약한 자들을 용납할 수 있는 것입니다 하나님 그래서 일부러 이 자리로 지금 가게 만드신 거예요 여러분 근데 이 실패한 베드로를 예수님이 그냥 두신 것이 아니죠 아마 그 자리에 있었으면 이 베드로도 너무 죄책감이 커서 아마 심하게 자기 자신을 학대하거나 막 고통했을지 모릅니다. 아니 어쩌면 그 갈등과 고통과 죄책감이 너무 커서 마치 가론 유다처럼 잘못된 선택을 할 수도 있었겠죠. 여러분 이렇게 자기 확신이 크고 자기 교만한 사람이 클수록요 그 교만의 근거가 무너지면요 그 수치감이 너무너무 그를 깊이 사로잡게 되어 있어요. 여러분 그런데 예수가 그 베드로를 찾아오십니다. 요한복음 21장 17절에서 세 번이나 베드로를 향해 뭐라고 물어보시죠? 세 번째 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 하시니 주께서 세 번째 내가 나를 사랑하느냐 하시므로 베드로가 근심하여 이르되 주님 모든 것을 아시오매 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다. 예수님 제가 실패하는 것 아시죠? 예전 같으면 아니 예수님 모르세요? 저는 예수를 향해 생명을 바칠 정도로 사랑합니다. 저런 대충 사랑하는 인간들이랑 저를 같은 급에 두지 마세요. 저는 예수를 향해 얼마나 사랑하는지 예수님 모르세요? 지금 당장 한번 팔을 그어볼까요? 그러데할 네, 말이 없는 거예요 지금. 예수님이 자꾸 물어보시니까 예수님 아시잖아요. 예수님 제가 실패하는 거 아시잖아요. 실패하는데도 사랑해요. 실패하는데도. 저는 연약한데도 하지만 사랑합니다 제가 죄를 지으면서도 예수님 사랑해요 여러분 그게 바로 우리 고백이 되어야 하는 것입니다 여러분 실패해보지 않은 사람들은 이 마음을 몰라요 그 깊은 죄악에 있을 때 예수가 우리를 버리지 아니으시고그 은혜로 우리를 구원하신다는 걸 경험해보지 못한 사람은 이 이야기가 무엇인지 몰라요 여전히 열심히 내가 하고 있으니까 다른 사람에 대한 용납을 할 수가 없습니다 근데 실패해 본 사람만이, 무너져 본 사람만이, 배신해 본 사람만이 이 고백을 하는 거예요. 내가 실패했는데 배신했는데 예수님은 나를 버리거나 배신하지 않으시고 여전히 찾아오셔서 우리를 붙들어 주시는 은혜의 하나님이시기 때문에. 그러면 이게 바로 복음입니다. 세상이 어떤 종교도 바로 우리가 실패하고 배신하고 하나님을 버려도 여전히 우리를 향해 그 죄인을 향해 원수를 향해 은혜를 베푸는 그런 종교는 없어요. 그 사람이 한 것에 대한 인과 응보의 대과만을 세상의 모든 종교는 준다고 얘기합니다. 네가 그런 헌신을 했으면 그런 보상을 받고 실패를 하면 지옥에 가게 된다고 가르치죠. 하지만 기독교만 바로 이 복음을 이야기하고 있는 거예요. 우리 신앙이 우리에게 달려 있는 것이 아니라는 것입니다. 바로 이 복음. 우리는 실패하면서도 사랑하는 그 복음 내가 배신하면서도 여전히 하지만 사랑하는 이것 그런데 그 자리에서 예수님이 그걸 다 아시니 괜찮아 괜찮아 네 마음 그런 연약한 마음 그 부족함에도 불구하고 내가 그래서 너를 위해 십자가에 매달려 죽었고 그 은혜와 사랑으로 여전히 너를 붙들어 끝까지 내가 너를 포기하지 않겠다라는 그 음성을 들으며 우리가 실패할 때도 다시 일어나 예수의 은혜를 붙들며 걸어갈 수 있는 것입니다. 주변에 실패하는 사람을 향해서 아니 왜그거밖에 못해? 조금 더 기도해봐. 조금 더 열심을 부려봐. 라고 이야기하지 않고 기다려주며 인내하며 기도해주며 사랑을 베풀어 줄수 있는 것입니다. 여러분 바로 이런 실패했던 베드로의 그래서 예수님이 내 양을 먹이라 라고 바로 교회를 맡겨주신 겁니다. 여러분, 여러분도 이렇게 실패와 배신의 과정을 거치지 않으면 여러분도 다른 사람을 품어주고 세워주고 섬기고 사랑할 수 없습니다. 여러분 지금 다른 사람에 대해 용납하는 마음이 나타나고 있지 않으신가요? 어떤 사람이 자꾸 판단이 되시나요? 아니 왜 이거밖에 안 되냐고는 그런 질책의 마음이 나오고 계신가요? 그렇다면 여러분 기도하세요. 하나님 저도 진짜 은혜를 맛보게 해주세요 표면적으로만 내가 이렇게 잘하고 있을 때만 경험하는 그런 은혜가 아니라 실패해도 부어지는 그 은혜를 내가 맛봐서 다른 사람을 바라보면서도 용납하고 용서하고 여전히 사랑할 수 있는 그런 자리에 이르러 진짜 사랑이 무엇인가를 증명하는 사람 되게 해달라고 기도하시는 여러분 되시기를 주건드립니다